0: Salve! Salve! Je m'appelle B. Encore une fois, soyez les bienvenus dans mon balado 1 minute low. Vous savez, j'aime beaucoup parler de politique, de notre Québec, de notre histoire, que je trouve merveilleuse ici. Et comme vous savez, c'est très important, avec une semaine qui était vraiment pleine au niveau de la politique, on va parler. On va jaser, mais sans oublier, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on va parler un peu aussi du décès de cette grand personnage. C'est une dernière des grands Guy Lafer qui, malheureusement, est décédé. Puis, les ciels va gagner encore un au, autre au personnage pour parler de hockey avec ceux qui sont déjà là. Donc c'était triste pour le Québec, pour l'histoire du Québec Mais on va, on va parler d'autre chose aussi Mais au niveau de la politique, j'aimerais enjaser sur tous ces derniers sondages légers sur les provinciales, c'était très intéressant, il y a beaucoup de choses, des points à discuter. Pour la politique virtuelle, on va jaser de la liberté, je vais mettre ça en guillemets, la liberté d'expression pour la droite populiste au Québec, par rapport à un journaliste qui a parlé quelque chose. Il y a aussi, bon, quatrième période des questions, j'aime beaucoup, mais on ne va pas avoir la quatrième période des questions parce que l'Assemblée nationale est en vacances, ils ne sont pas là, donc il n'y a rien eu cette semaine, même s'il y a eu des choses sur Twitter. Et pour décortiquer les messages politiques, écoute, j'aimerais une série que je vais faire de temps en temps. Je vais en parler d'une chose que je trouve vraiment intéressant, c'est le sophisme. C'est des affaires très importantes au niveau de la rhétorique qu'il faut en connaître un peu pour en débattre. Donc, je vais en faire une série par rapport aux sophismes plus utilisés dans les débats politiques. Puis, vous allez en trouver plusieurs exemples. Donc, ça va aider un peu aussi quand on va parler... Et on va débattre la politique d'autres choses si ça sert et pour finir comme toujours l'histoire exprès de québec j'aime beaucoup l'histoire exprès de québec parce qu'on est capable de parler très vite sur l'histoire exprès de québec donc sans plus tarder restez avec moi ça va être très intéressant soyez les bienvenus mon nom encore c'est let's go C'est ça, c'est fait parce que, comme vous savez, pour le politique, c'est léger, c'est le propriétaire de la maison de sondage léger, avec son fils toute une équipe. Et ils nous ont promis un, un sondage par mois d'ici jusqu'octobre. Donc, c'est sorti le la dernier la dernière sondage. Et encore là, écoute, la CAQ, c'est sûr qu'ils vont jouer les humbles qui disent qu'il ne prend rien pour acquis. Mais les chiffres sont vraiment bonnes pour la CAC. Hein? On peut pas se cacher. On voit que même si M. Legault, il a monté de plus 3 points, il était à 41, puis là, il a 44% des intentions de vote. Donc, c'est d'où jamais vous, hein? surtout avec tout ce qui s'est passé, les CHL, la première vague, Erron, euh, tout ce qui s'est passé avec ses ministres, l'échec. C'est vrai, c'est vrai que M. Legault, il va vraiment, n'arrive personne devant lui, puis il est tout seul dans la piste, puis il nage tranquillement, euh, très loin, et des autres partis font pitié par rapport à ça. Donc de belles chiffres, 44%. Et ensuite, on voit les partis libéral qui a perdu un point, ils étaient à 18% lors des derniers sondages, mais là ils sont rendu à 17%. Euh, Québec soldat à 15%. Euh, Parti libéral de Québec a perdu un point, ils sont 13%, puis les partis. Québécois, donc, ils ont perdu 1, ils étaient à 10, puis ils sont rendus à 9%. Surtout qu'il y euh, aussi dans ce sondage, on a vu que euh, la satisfaction à l'endroit du gouvernement Legault, c'est vraiment, vraiment fort. 56% des personnes sont satisfaites, selon le sondage, avec Monsieur Legault. Donc, c'est ça pour la politique, euh, c'est ça qui s'arrive. Ça c'est un, un phénomène assez intéressant. Parce que surtout quand le, les politiques sont là, plus de, de 4 ans, cette situation en train de finir son premier mandat. Mais le, la lune des miel, ça, ça reste là toujours. Puis les gens ont confiance au gouvernement. C'est une chose, c'est des faits. Ce sont des constats qui se fait. Puis les gens sont vraiment avec M. Lego. Donc ça, ça sonne vraiment bien pour les élections qui viennent en octobre. On sait, oui, on sait qu'en politique, six mois, c'est très long. C'est une éternité en politique. Par contre, on regarde aussi les tendances. Les tendances qu'on voit, c'est vraiment que M. Legault et la CAQ vont peut-être avoir plus de chaises qu'ils ont déjà. Puis pour les oppositions, par contre, ça annonce très mal. Parce qu'on voit le Parti québécois et les Pellicus, les, les grands partis, les anciens partis, qui font vraiment pitié par rapport à ce qu'ils ont déjà fait auparavant. Puis c'est compliqué. Mais il y a toute une analyse à se faire là-dedans parce qu'on a tout un contexte. Si on parle de, de, surtout du Parti libéral du Québec, on a Mme Anglade qui n'a euh, réussi pas à faire bouger la guille, Donc, encore là, elle fait des efforts. Elle est tout le temps sur le terrain, mais on la voit souvent sur, la, sur les télés. Mais ça ne fonctionne pas. il sont des choses qui sont intéressantes parce que quand on voit euh, qu'ils sont en moins de 10% entre les francophones, ça veut dire que les partis libérales du Québec n'est pas capable de parler aux francophones. Puis même euh, les anglophones sont mis en doute par rapport aux partis libérales. Parce qu'on a vu tout le cafouillage qu'il y a eu par rapport à l'amendement qui même eux ont, ont même ont proposé au niveau d'avoir trois cours euh, en français au cégep. Puis après, quelqu'un de parti a demandé d'enlever cet amendement-là. Donc, ça, c'est... Ça a été très compliqué pour les partis libérales, on c'est très difficile aussi, parce que quand ça sort un sondage comme ça, surtout après, mon avis, en Marie-Victorin, ça commence à faire beaucoup parler. Puis encore là, comme je l'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est que quand, au niveau de Marie-Victorin, c'est quand même compliqué, parce que quand on parle plus de la, de la dernière place que la personne qui a gagné, ça veut dire quelque chose. Donc, un, un, vraiment, il faut que la, la lumière jaune s'allume vraiment fort au niveau du Parti libéral. Puis le Parti libéral, eh, encore, c'est déjà, ils ont perdu beaucoup de votes avec la CAQ. Ils ont perdu beaucoup de votes pour le Parti conservateur. Mais on voit aussi, pour compliquer encore davantage, une autre figure qui était euh, au municipal, qui revient, qui s'est misé, Balarama Ones qui est réapparu. il va fonder un autre parti pour... Encore là pour les provinciales, mais c'est ça qui est un peu bizarre. Je vais faire une petite parenthèse ici parce que lui, ça donne un peu une en, en, en de d'opportunisme Il n'a pas eu qu ce qu'il voulait au municipal et il, il, tout de suite il revient à, au provincial. Mais c'est la démocratie, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une partie des plus. Ça fait toujours bien la démocratie. Mais on peut se poser de certaines questions. Puis il a donné un, un entrevue qu'il était devant l'Assemblée nationale. Puis il a parlé que le Parti libéral du Québec est en train de souffrir de manque de leadership. Qui tient de, et les votes de minorités surtout culturelles pour acquis. Et euh, depuis, euh, depuis trop longtemps, et il et silence dans la création de ce nouveau parti. Là, c'est le mouvement Québec. Donc on va voir comment ça va donner. Puis c'est toujours compliqué. Puis on peut pas... On ne peut pas s'empêcher de faire des parallèles. Parce que tout le monde, ben, pas tout le monde, pour une partie des gens, quand il a sorti ça, une partie qui veut vraiment juste parler aux anglophones, c'est très ciblé, c'est comme un parti avec la seule, la seule but, la seule bataille, partie, ça va être de défendre les, les droits des anglophones qui peut-être ne se sentent pas bien présentés puis qui sont des doutes par rapport à la pellicule. Donc, il a vu une brèche, il a vu une opportunité, puis c'est là qu'il silence puis les gens ont pensé, surtout au parti de l'égalité, au equality party, qui s'est une partie, qui était officiellement une partie euh, au Québec, et, euh, qui, qui part, faisait partie de la politique québécoise, qui avait juste les buts, son but c'était vraiment de promouvoir la, le fédéralisme, mais il le, genre, le fédéralisme au Québec, et aussi défendre les droits des anglophones. Donc, il voulait vraiment défendre les droits des anglophones. Et il était fondé en 1989, c'est très, c était, c était intéressant récent pour l'histoire. Et c'était vraiment fondé encore en réaction à l'insatisfaction de la politique linguistique à l'époque de à l'époque de M. Bourassa. Et quand même en 1999, ils ont réussi quand même à obtenir quatre députés à l'Assemblée nationale. Quatre députés, c'est quelque chose. Même si après, okay, l'histoire nous rencontre qu y que beaucoup de Chiquants, certaines parti indépendant, hein? puis à un moment donné, les partis absolus, mais quand même, ils ont été élus dans une grande. Ils ont élu quatre députés. Donc, tout ça s'annonce vraiment difficile et un gros challenge pour les partis libérales du Québec. Parce que, d'un côté, tu as la CAQ qui vole, qui vole complètement, qui est partout en région. Les partis libéraux du Québec est concentré à Montréal. Donc, c'est sûr que Mme Anglade, cette semaine, elle était pour lancer sa carte de région. C'était vraiment des bonnes propositions. Puis, si vous regardez la carte, puis les idées qu'elle a mises sont vraiment des bonnes propositions. Elle a réussi à parler d'elle, mais elle a la carte d'un côté. On sait que les pellicules est presque disparus des régions. Il faut qu'ils se reconnectent avec les francophones, mais sans laisser les anglophones. Donc, à un moment donné, qu'elle est vraiment bas au sondage avec les francophones, qu'on a en partie qui veut chercher la grogne des anglophones, donc M. Balarama Rhônes. Donc, tout ça ensemble, tout dans ce contexte, ça va faire que Madame Anglade et les pellicules vont... Ils ont besoin vraiment de sortir des stratégies vraiment solides parce qu'à date, ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est sûr, c'est sûr. Quand on parle de ça, puis qu'on parle de balanama honnête, qu'on parle de partie d'égalité, il y a des gens qui vont dire non, 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 c'est pas la même chose, c'est pas le même contexte. Il y a certaines choses qui sont vraiment différentes entre les deux. Oui. C'est correct. Oui, on, si on regarde les deux, il y a certaines différences entre ce qu'il proposait et les contextes de partie égalité. Par contre, on ne peut pas minimiser la, la relation entre les deux. Il y a beaucoup de choses qu'on voit là-dedans parce que Balarama, ici Balarama, on est, il va chercher rien d'autre que la groin des anglo. Il a trouvé une brèche, comme j'avais dit. Il va chercher, il va travailler la grogne. Puis on sait aujourd'hui, avec la polarisation qu'on a, les mondes polarisés politiquement qu'on a, les gens sont... Plus dans les nuances, les gens sont vraiment à, à, ils sont à la tendance d'aller aux extrêmes. Là, c'est pas bon, ok. Il euh, c'est pas bon parce que il, il, le, le, les points ici, quand on voit monsieur Honest, les points c'est pas s'il va gagner, s'il va rentrer dans l'Assemblée nationale, s'il va faire élire, je sais pas, en dos c'est ça les points ici. Si les pellicules veulent vraiment faire quelque chose d'abord, peut pas minimiser que ça se passait à Marie-Victorin. Il ne peut pas non plus minimiser la rentrée de Balarama honnête. Parce que même si, mettons qu'il il ne gagne pas, okay? il ne gagne pas. Il ne va pas gagner, il ne va rien faire. Mais l'effet de diviser les votes pour une partie qui est déjà en tendance des baisses dans les, les projections et les, les sondages, ça va, faire, ça va faire encore plus mal le pellicule. Donc pour lui, il n'a même, même pas besoin de gagner. Il n'a besoin de rien, Mais c'est juste l'effet fait d'enlever de des votes de pellicule. Ça va déjà une grosse victoire pour lui une grosse défaite pour les pellicus qui ont, ont vraiment besoin de renverser la patente parce qu'à date, ça va vraiment mal. Donc, les sondages, c'est sûr que les gens vont dire que c'est un sondage, c'est une photo d'aujourd'hui. Oui, non, on comprend tout ça. Mais ça, un sondage, ça sert aussi pour motiver les troupes. Parce que les troupes, là, les gens qui veulent se présenter pour la CAQ, c'est ceux qui voient comment la CAQ ils, savent, ils font, les gens qui veulent comme, mettre leur nom, dans leur, leur, leur face dans un poteau, ils regardent ça et disent « la CAQ ça va bien, oh la CAQ ça va bien ». La tendance qu'ils vont on a vu au niveau de marie Victorin pour ça, encore là, rien de personnel, rien contre la personne de Shirley Dorismond, mais les gens qui ont suivi les, les, la, la partielle de marie Victorin les gens qui ont suivi, qui ont regardé les entrevues de Mme Dorismont. les gens qui ont vu euh, les débats où elle était présente, ils ont vu que Mme Dorismont, c'est pas en effet « waouh », c'est pas une personne qui dit wow, « waouh, elle a vraiment de guts », non encore là, elle a gagné parce que c'était comme une vague. Puis on sait que des fois, une vague, ça peut faire élire beaucoup de gens. On a vu avec les NPD que ça se passait aussi. On a vu avec un, on a un bon exemple, quand même, ici dans notre région, dans les élections municipales, avec Catherine Fournier. Et je pense qu'elle a réussi à élu du 17 ou le 18 conseils qu qui était avec elle. Donc c'était une vague qui se fait. Donc ça, ça arrive. Puis la c'est ça, c'est une vague. Ça passe bien. Tout le monde qui sont avec eux rentre vraiment plus facile que d'autres. Parce qu'au Marie-Victorin, si on prend cet exemple, on avait des gens vraiment des wall là-dedans. On n'avait rien d'autre que M. Pierre Nantel, qui connaît la région, qui a déjà été député. C'est quelqu'un qui écoute, c'était vraiment les candidats. Mais je prends Marie, Mme Dorismont qui n'a pas bien performé, qui était vraiment, dans mon avis, c'était d'autres ministres, d'autres députés qui ont fait la campagne pour elle, mais elle a passé quand même. Donc, tout ça pour dire que les pellicules, il faut que fasse attention ça. Il faut que fasse beaucoup d'attention au sondage. Oui, on ne peut pas juste regarder le sondage et être démotivé, les pellicules, puis les PQ, puis les autres. Mais il faut vraiment regarder ça. Bon, pour le Parti québécois, on s'entend, c'est beaucoup plus difficile parce que là, on, on a aussi des départs de Mme Yvon, qui est toute une politicienne, c'est une machine de politique, c'est une personne très, très intelligente, c'est une personne qui était capable de. de proposer des choses transpartisanes. Elle a laissé vraiment sa marque dans 14 ans de, poli de vie politique. Donc, c'est quelqu'un de très fort. C'est une, une figure très forte pour le PQ. qui Encore là, ils vont avoir beaucoup de difficultés à remplacer parce que Madame Yvon c'est une excellente politicienne. Puis, elle vient d'annoncer qu'elle va laisser la vie politique après 14 ans. Donc, pour le PQ, ça annonce vraiment mal. Puis On s'entend que le PQ. Son cheval de bataille, c'est la souveraineté. et on s'entend que personne parle de la souveraineté. Donc ça va vraiment mal. l'autre côté, on sait aussi que pendant plusieurs années, quand la bataille était entre les PQ et les PQ, les Pellicules étaient là pour dire Hey, écoute, si les PQ rentrent, on va avoir un référendum, on vont vouloir se séparer. Donc c'est épouvantail, ça fonctionne plus. Puis on a vu, à mon avis, c'était vraiment mal à l'aise de Marc Danguay d'apporter ça à l'Assemblée nationale. En quand tu clames l'épouvantail du référendum en 2022 pour M. Legault, comme s'il voulait que M. Legault fasse une profession de foi qu'il est fédéraliste c'est vraiment c'est sûr que c'est une stratégie de, de com de communication de la partie de pellicule mais c'est vraiment pas une bonne stratégie à mon avis donc encore là on voit les résultats pas d'effet comme on a vu un mari victorin aussi à la pellicule et toutes les autres parties ont vraiment frappé frappé sur les la cafouillage de première vague, mais il n'y a pas de plus d'effet, il y a où les 500 pièces que M. Lego a annoncées pour tout le monde, donc tout ça pour dire que les partis quand ils regardent les sondages, ils vont essayer de minimiser, personne ne va dire ah oui, c'est non, mais pour les pellicules, euh, spécifiquement je trouve que ça s'annonce vraiment difficile parce que tu as la caque d'un côté, puis là tu rentres avec Missy Balama Rones, qui va essayer, va être opportuniste, ici, mais encore là, s'il enlève des votes, ça va vraiment Très mal. Mais encore une fois, il n'a pas besoin de gagner. C'est ça le point, il n'a pas besoin de gagner. S'il enlève des votes, c'est déjà mal parce que quand tu divises les votes, ça va rentrer quelqu'un d'autre qui malheureusement, ou heureusement, ça va bénéficier des parties qui sont en avance. Donc, ça veut dire la CAC Et tout ça pour dire que les pellicules je ne comprends pas des fois qu'on regarde un peu qu ce qui se passe au pellicule au niveau de, des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va... Là, c'est les stratégies. Parce que, enfin en parallèle avec Marie-Victorin, ok? Marie-Victorin, oui, c'était un, un coup, un coup très, très dur pour le pellicule C'était vraiment un knock-out, puis c'était vraiment un humiliant la, la, les résultats qu'ils ont, eu, sans mais l'important, c'est que les résultats qu'ils ont c'est ce n'est pas par rapport à la candidate. La candidate Émilie euh, Nolet, c'était vraiment une bonne candidate pour ceux qui ont suivi, mais c'était vraiment par rapport aux partis. Et pour moi je pense, c'était plus les partis que la candidate. Puis quand il euh, y a eu le résultat qu'ils ont gagné, euh, Mme Dominique Anglade, j'ai trouvé très, très humble et très, très professionnel de sa part. Puis après, on sortit écrit écrit en prenant les blancs sur elle en disant, on a besoin de regarder nos bases, on a besoin de regarder quest ce qu'on a fait, est en réflexion. C'était une sortie très bien faite. C'était vraiment comme, euh, elle a démontré son rôle des chefs de parti, des chefs de la position officielle euh, dans une démocratie comme la nôtre. Et tout le monde était, écoute, c'est bien, elle a sorti ça, c'est fini, et elle a accepté, puis elle sait qu'il y a des leçons à faire. Par contre, par contre, qu'est-ce qui arrive, Deux jours, ou trois jours après, elle sort un un... un, 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 un une interview, puis elle donne une interview à quelqu'un, ben, je pense à la presse canadienne, qui elle parle vraiment du double standard en politique envers les femmes. Ça, là, à mon avis, c'était vraiment mal calculé, les times. Donc, l'équipe de, de communication de Madame Anglade, je pense qu'ils ont vraiment mal calculé parce que si tu viens, tu fais comme ramasser dans une dans un, un partial, tu fais 6,9%, puis tu acceptes, tu démontres tout la noblesse. Puis, par la suite, tu viens jouer la carte victime. Mais même, elle a, a, elle a mis sur le tweet, euh, elle, a, elle a mis quelque chose sur le tweet. Elle a, euh, dans son fil, elle a écrit « Quand on nous traite des chiens au lieu des critiques fermes, qui l'ont crie au lieu de qui l'on dénonce, qui l'ont fait référence à ceux qui l'ont porté et notre coiffeur, et non à nos propos, c'est là, c'est le double standard. » Je comprends ça, mais ici, j'aimerais faire un point parce que eh, c'est très difficile parce que quand tu veux être la première ministre du Québec, il faut vraiment pour rentrer dans cette jour de la victime. Les gens n'aiment pas ça. Parce que ça n'explique pas le problème de popularité, ça n'explique pas les leadership de Mme Anglade. Tu ne peux pas faire ça parce que oui, on sait que les femmes ont toujours été plus scrutinées, tout ça. On comprend ça, mais tu ne peux pas toi, en tant que chef, qui, qui essaie d'être la prochaine première ministre, sortir cette carte. Si c'était quelqu'un d'autre, autre député, oui, je ne comprends mais pas. La chef, donc je pense que la stratégie, c'était mal calculé au niveau de des gens qui, qui étaient avec elle parce que c'est une équipe de cons c'est conseillé parce qu'elle ne pouvait pas faire cette sortie parce que ça jouait vraiment contre elle. Tout le monde a vraiment rentré dedans. Mais même si, quand tu regardes les tweets qu'elle a fait, qu'elle a mis, il n'y avait pas d'autres candidates femmes dans les partis qui ont retweeté et qui ont défendu. Tu voyais là un peu, oh, mm, ah, okay, on like, mais il n'y avait pas des candidates femmes parce qu'on sait qu'il y a aussi des femmes qui n'aiment pas jouer la victime entre les députés et n'importe quel domaine de travail. Elles ne veulent pas se voir comme victimes. Donc, je pense que c'était une sortie très mal calculée de, de parti. Euh, oui, c'est fait, c'est parti, c'est déjà fait. Euh, je pense pas que c'est vraiment un problème de double standard, c'est vraiment un problème de personnalité. Hein, on rentre dans ces détails-là, mais pas vraiment... Oui, je comprends qu'on a vu des exemples. On a vu avec Margaret Thatcher qui avait tout un corps des ministres masculins. On a vu euh, Madame... Michel Obama qui a eu beaucoup de problèmes, qu'on a appuyé à son mari, que les gens ont essayé de la peinturer comme la « angry black woman ». On a vu à uh, Mme Hillary Clinton que les gens disent si vous oh, voulez vraiment euh, que son mari, ton mari va à la présidence, il va falloir que tu portes son nom, tu vas changer, si, si, ça, ça. » Puis, on sait que les femmes sont beaucoup plus exigées, mais tu peux pas jouer, toi, cette carte quand toi, tu veux être vue comme la prochaine première ministre ou la prochaine présidente, en tout cas. C'est ça les points. Je trouve que c'était mal marqué. Puis ça me fait beaucoup penser à ça parce que euh, je ne comprends pas pourquoi ils ont trouvé cette timing se faire victimiser parce qu'on s'entend qu'elle s'est victimisée puis s'est plainte, ne faut pas gagner des points. Les gens ne vont pas voter pour elle parce que, ah, pauvre elle, elle est maltraitée. Puis parce que il y a les faits, il y a la perception. Puis le problème, c'est que les gens vont partir avec plus de perception. Au lieu d'essayer de comprendre la complexité de ce qu'elle essaie de dire, les gens vont dire, oh, elle joue la carte des victimes. C'est ça que les gens vont faire. Puis, moi, moi encore, personnellement, je suis convaincu que cette sortie n'est pas venue vraiment de Mme Anglade. Je ne je vois, je vois pas que Mme Anglade a fait ça et Je m'explique Parce que d'abord Mme Anglade c'est une immigrante Ses parents sont venus elle est fille, fille, fille des migrants. Puis, en tant qu'immigrant, moi-même, nous, on, on, on a une certaine résilience. On veut se faire notre nom. On veut, on veut se faire accepter. Donc, on est habitué à être vu au début. On peut comme, écoute, qu'est-ce qui s'attend de lui? Donc, on est capable d'encaisser de, 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 dans, dans ce côté-là. Notre côté, elle est, elle est ingénieure. Donc, elle a toujours évolué dans, la, dans, dans le, dans le domaine d'homme. Donc, elle est habituée avec ces choses. Elle est habituée avec des commentaires. Elle est habituée avec, comme les filles sont vues dans des domaines Peut-être les gens auparavant ne voyaient pas vraiment comme domaine des filles. Elle était une femme d'affaires vraiment bonne. Elle était ministre de l'économie. Donc c'est une, une femme très très forte et très à l'aise dans un euh, monde assez coriace. Donc c'est pour ça que je trouve que c'était plus une stratégie des communications de son parti qui la masse tournée que vraiment Mme Anglade qui voulait parler de ça, parce que c'est une idée, bah, d'après moi, il n'y a, a rien de scientifique là-dedans, mais je pense que c'est une idée d'un conseiller de marketing et qui a vraiment raté son coup, parce que tu peux pas laisser coller l'image d'une personne qui essaie d'être la première ministre, l'image de quelqu'un qui se joue la victime. Et on a vu, on a vu toutes les chroniqueurs, on a vu toutes les chroniqueuses, on a vu toutes les gens qui ont écrit, on passé une semaine écrit sur ça, en parler de ça, tandis qu'elle a des bonnes choses à apporter et la bonne chose à dire. Donc, encore là avec les sondages, avec Marie-Victorin et avec ces sorties-là, je suis sûr que cela ne va vraiment pas aider les partis libéraux de Québec. Mais en tout cas, c'est encore jeune, La journée est jeune. Là, on, va, on va rentrer en, en octobre. Il y a encore les temps. C'est sûr qu'on sait que les sondages sont là. Elle est juste à 17%. Ici, le à 44%. Mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Mais on sait que c'est très difficile pour les partis et toutes les autres oppositions parce qu'on sait que la CAQ, monopolise toute la... la, la la, la tension médiatique. Ils veulent pas sur les partis au pouvoir, tandis que les autres partis vont aller en région pour faire des propositions. Mais c'est si l'ego avec l'argent. On a vu les 500 pièces pour, le, pour le, les billets d'avion. C'est sûr que quand tu vois ah, 500 pièces pour aller au nord du Québec, mais on voit d'autres nouvelles qui ont sorti après avec des nuances. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y avait beaucoup de détails, mais les gens vont pas regarder les messages qui viennent avec les détails, les autres, les autres articles qui viennent avec les détails. Les gens sont, sont restés les 500 pièces pour voyager au nord de, de, de la Belle-Provence. Donc, c'est ça que c'est difficile parce que tu viens avec des idées, de proposition mais quand tu sortes le chèque, c'est là que les gens vont dire « Oh, c'est là ça va me faire bien, c'est là ça va changer quelque chose pour moi. » Donc, c'est très difficile à ce moment-là à s'y battre contre ça. Mais, encore là, comme je l'ai dit, c'est juste une photo 44%, 17%, 15%, 13%, 9% est encore là ça va dépendre beaucoup de, de, de candidats qui vont, vont présenter les investisseurs qui va avoir lieu mais ça dépend des autres puis les stratégies qui vont porter à date il va falloir vraiment changer de stratégie parce qu'on s'entend la première vague qui euh, a frappé madame mécane madame blé ça n'a rien donné politique virtuelle. Donc, politique virtuelle, comme vous savez, c'est euh, j'aime beaucoup faire euh, regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de, de Twitter, Facebook, euh, que les gens parlent, parce que là, les gens sont plus à l'aise, les gens se laissent aller, Puis tu vois vraiment, surtout avec les trolls qu'on a de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais ça, ça donne une idée sur, sur un exercice sociologique assez intéressant, même s'il n'y a rien de scientifique là-dedans. Cette semaine, on a vu avec ma Karine Gagnon. Ma thème Karine Gagnon, c'est euh, une chroniqueuse, elle écrit pour le journal de, de Québec. Puis elle avait écrit un, un premier reportage qu'elle a dit la fin des radios Puis elle a dit que montréal a échappé à un fléau qui contribue à envenimer les climats sociaux et à empêcher bien des initiatives à québec soit à la radio poubelle Donc les, les reins, chancelants pourra bien s'achever avec le départ prochain de jeff Fillion des choix radio x donc est ça elle a fait son, son elle a écrit, euh, euh, son son papier, puis tout ça était qui, mais elle avait dit, de, elle parle des propos d'écoutant, qu'ils ont tout, puis elle parle beaucoup des rôles, de, des dégâts qui peut causer, euh, qu'est-ce qu'on appelle souvent au milieu, comme les radios poubelles. Donc elle avait expliqué ça, elle disait qu'est-ce qu'elle pensait, puis elle a livré ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Tout ben après, après, on a vu qui d'autre? monsieur Éric Douhem Éric Douhem le chef du Parti conservateur du Québec, qui dit, il fait un autre tweet, qui dit, la chroniqueuse et directrice adjointe de l'information, Karine Gagnon, écrit aujourd'hui pour souhaiter la disparition à Québec de ce qu'elle qualifie des radios poubelles. Je vais le mettre en parenthèse. Il dit, il continue, Madame Gagnon devrait faire preuve d'un peu plus de milité et d'honnêteté. Donc, ça, j'aimerais parler vraiment... De ces doubles standards qu'il y a de, sur la liberté d'expression de au police de, des de de droits. C'est sûr que les gens, encore une fois, si on va vraiment au pied de. Euh, on, on essaie de comprendre c'est tu sais quoi la, la droite, c'est beaucoup plus la, les mouvements conservateurs, c'est beaucoup plus ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est pas ça qu'est-ce qu'on voit. Trump, c'est pas euh, un, un conservateur. Donc, tout ça, il faut faire attention parce que ces gens, comme euh, euh, on voit, puis. Euh, Pierre Poliéva, Henrique Duem, Max, Maxime Bernier plus, il s'encadre plus au niveau de populisme. Ce sont des gens qui vont essayer de chercher la grande des personnes, qui vont essayer de, 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 de parler aux gens, d'essayer de, de, de euh, démoniser tout ce qui est au système, pour faire, du coup, de la globalisation, ils vont être contre les, les, les élites. Donc, tous ces gens-là, ils vont essayer de, de trouver toute cette chose, puis ils vont vouloir passer pour la voie du peuple. Puis, ils sont des dans les vrais, là, ils sont plus proches du populisme que de la pensée conservatrice. Puis ça, pour dire que Dès que tu vois que M. Euh, euh, Doem a fait ça, tu rentres dans, la, 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 dans le fil de tuyau de Mme Gagnon puis juste délire les commentaires, c'est quelque chose. Les, les réactions des gens qui sont pro Doem, des fois à un moment donné, ça prouve vraiment les propos que la madame a, a, a eu. Parce que les gens, ils sont, ils, tu vois pas d'arguments. Tu vois, des attaques, tu vois, puis quand tu, la majorité, je ne sais même pas s'ils si ont lu l'article, mais les attaques, c'est vraiment quand tu vois à parler de quelque chose de cette euh, genre de... de ça, ça, ça a l'air vraiment d'un sec, d'un gourou qui a été attaqué, puis tout le monde, c'est comme... Puis les tweets de M. Eric Duhem, ça sonne un peu comme... Un, « Whistle dog », c'est comme les sifflets des, des, des chiens. C'est juste, il est écrit d'une façon que les gens vont comprendre comme « Hey, il faut attaquer Mme Gagnon ». Puis, son tweet, c'était inondé d'attaques. Puis, vous savez, en plus, comme qu'ils aiment attaquer les femmes, tout ça, que je trouve déplorable. Mais, encore là, c'est incroyable aujourd'hui, en 2022, comme si les gens qui se disent « Ah, oh, on aime la liberté d'expression. Par contre, par contre, si vous attaquez notre leader, on va vous faire mal. » Puis, on s'entend, la radio, que, euh, la, la la, la, euh, Jeff Lyon était vraiment les, la, dans la radio, que c'est la numéro Québec. Les gens entendent beaucoup, puis sont ici, la radio qui, Eric Douin toujours là. Il fait beaucoup de campagnes en avance. Hein. Donc, il est invité tout le temps. Donc, c'est sûr que les gens sont pour Eric Dwayne, mais tout ça, c'est bien correct dans une démocratie. Mais le problème, c'est quand la radicalisation des gens commence à aller au-delà de ces choses, puis c'est jamais comme les gens vont réagir. Tu peux pas, tu ne peux plus commenter, tu ne peux plus en parler, que les gens vont, vont partir aux attaques. C'est sûr qu'on dit que les, les égos sociaux, c'est vraiment un réseau qu'il faut avoir la, la peau très, très épaisse parce que, écoute, c'est par rapport. ils sont des gens qui disent, non, non, nous sommes pour la liberté d'expression, mais dès que tu parles quelque chose contre, puis ça, une chose que tu vois souvent, c'est vraiment, j'aime ça, je, rentre dans les, je vois les tweets, puis je rentre dans les commentaires, tu ne vois pas d'arguments tu vois pas des questionnements tu vois pas des raisonnements tu vois pas des zéro c'est des attaques des attaques surtout que les gens qui avec les avatars on ne sait même pas c'est qui d'où sont bien mais en tout cas ça je trouvais très intéressant cette semaine de voir comment que la journaliste a écrit les... comme le tweet de M. de si on peut pas un peu comme euh, trump faisait parce que eux sont très intelligents monsieur c'est très intelligent c'est quand il écrit ça il va c'est pas lui qui dit va attaquer mais la façon qu'il écrit ça il, il nomme la madame, c'est comme les gens qui vont écouter ça parce que le problème c'est la réaction de la meute, c'est pas vraiment le, 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 les loups qui disent quelque chose, mais la réaction de la meute c'est vraiment quelque chose d'inquiétant et on voit de plus en plus impliqué pour ceux qui ont dit, écoute, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse quelque chose en tant que société, parce qu'on ne peut pas en tant que société attaquer les gens comme ça à gauche et à droite de façon euh, gratuite sans avoir vraiment une raison pour ça. Oui, tu n'as pas aimé? Correct. Tu n'aimes pas le Journal de du Québec? C'est correct. C'est un point de vue. Il y a plein de gens qui n'aiment pas le Journal de Montréal. Il y a des gens qui n'aiment pas la Radio-Canada, mais quand tu prends... Des, des, des médias comme des ennemis du peuple, ça peut vraiment mal finir je trouve ça un peu inquiétant. Donc c'est ça que j'aimerais en parler, sur la liberté d'expression entre guillemets et ces gens qui sont plus des populistes que des conservateurs, à mon avis. cortiquer les messages politiques. Ça, je trouve ça intéressant, puis euh, euh, comme vous savez, c'est très important aujourd'hui de bien comprendre les choses. On en a parlé tantôt sur des arguments qu'il n'y a pas, des gens qui parlent, qui crient. C'est très difficile des fois d'avoir une discussion avec les gens, surtout sur les réseaux sociaux, mais c'est parce que on voit de plus en plus des gens qui utilisent, surtout les gens qui sont très intelligents au niveau de la politique, beaucoup, beaucoup de sophisme. Parce que le sophisme, c'est quoi le sophisme que j'aimerais en parler aujourd'hui? Parce qu'un sophisme, c'est un, un procédé rhétorique. C'est une argumentation à la logique des fois fallacieuse, ok Donc c'est un raisonnement qui porte en lui une apparence d'une rigueur, de, de, de choses très bien complètes, mais voire de l'évidence. Des fois même ça, ça on pense qu'il y a une évidence là-dedans, mais qui n'est en réalité pas valide au sens de la logique. On, quand bien même de sa conclusion n'est pas tout à fait Vrai. Donc, ça c'est très important d'être au courant Puis on voit ça souvent euh, au Salon Bleu qui dans les discussions qu'on voit. Donc, un sophisme, c'est une augmentation à la logique fallacieuse. Ça a l'air de « Oh!», mais si on regarde bien, il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. Il peut aussi euh, que l'argument semble être convaincant. On dit « Oh!», mais hey, tout ce qu'il a parlé, la, la rhétorique qu'il a utilisé, les artifices, les effets, les langages, les figures de style, ça semble vraiment convaincant, mais qui ont un effet persuasif sur notre esprit Puis on dit « Hey!», la façon qu'il a dit, la façon qu'il a mis ça, 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 ça a l'air que c'est vrai. C'est là que c'est dangereux parce que ça a l'air que c'est vrai, mais si on décortique la logique, la réalité... Et les artistes peuvent cacher vraiment des erreurs de raisonnement. C est, c est, il faut que les politiciens soient capables de regarder ça. Donc, pour conclure, les sophismes sont de façon générale, okay, de façon générale des erreurs existantes dans les passages des prémices. La prémisse, on dit, c'est l'affirmation et la conclusion. Donc, il y a une erreur entre la prémisse et la conclusion. On voit ça souvent euh, au salon bleu. Pour ceux qui, qui savent, mais moi encore une fois, j'aime beaucoup écouter la, la période des questions. C'est quelque chose de très intéressant parce que les gens qui sont là, ils sont préparés par... Les spécialistes de communication, les spécialistes de rhétorique, les spécialistes de narratif. Ces gens-là sont des professionnels, qu'on appelle les « spin doctors », qui vont dire quels mots utiliser, comment utiliser. Puis, on voit ça souvent. Et ceux qui regardent la période des questions sont capables de voir ça. Mais moi, quand je regarde, je regarde avec cette vision. Où sont les sophismes? Où sont la rhétorique? Où que la, la prémisse ou l'affirmation qui est faite n'a aucun rapport avec la conclusion? Puis donc j'ai séparé les, une série avec les sophismes les plus utilisés, puis on va les étudier, on va les garder de façon très vite, puis on va passer à travers de plusieurs sophismes pendant euh, les, les programmes, d'autres programmes, aujourd'hui on va parler d'un, mais on va parler d'autres aussi par la suite, ça va être une série sur les sophismes, pour qu'on comprenne que des fois les politiciens utilisent ça beaucoup, pour ne pas répondre à une question, pour, pour faire une déviation, puis tout ça c'est très très calculé, il n'y a rien qui est fait sans un, un bon exercice auparavant. On voit surtout la CAQ il euh, faut que je donne ça ils sont vraiment bons dans ça tu vois, quand le missile Lego est coincé, il a déjà toute la ligne qui est prête, mais la ligne les mots sont vraiment bien préparés pour que... Et des fois, il essaie de déstabiliser ceux qui essaient de lui déstabiliser. Parce que, mettons que euh, quelqu'un, Madame Anglade, pose une question et qu'il ne veut pas répondre à cette question, là, il va utiliser des fois des Monsieur simon jean Barret utilise beaucoup aussi. Tout ça pour, des fois, déstabiliser l'autre, pour de, 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 de enlever la crédibilité d'autre. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la négation de l'antécédent. La négation de l'antécédent, c'est comme dans la prémisse, dans l'affirmation, on donne juste une condition qui est suffisante pour produire la conclusion. Donc, encore, quand on fait une affirmation, qui, on, a, on donne juste une condition qui, est, qui nous, selon nous, elle va être suffisante pour produire la conclusion. Mais l'effet décrit dans la conclusion peut être produit aussi par d'autres conditions qui n'ont pas été prises dans l'argument. Donc, vous donnez un exemple. C'est vraiment comme si, mettons, j'ai dit... Ça, je vous donner un exemple. S'il si pleut, le match sera rapporté, mais il ne peut pas. Mais il ne pleut pas, donc le match ne sera pas rapporté. Donc tu vois la prémisse, la différence entre l'affirmation et l'argument. S'il pleut, le match sera rapporté, mais, si il, ne, mais il ne peut pas. Donc s'il si ne pleut pas, le match ne sera pas rapporté. Ça, c'est la négation de l'antécédent. Un autre exemple qu'on peut utiliser, c'est ça. Si les chats dort... Les souris dansent. Les souris ne dansent pas, donc les chats ne dorment pas. Donc, ça, c'est la négation d'antécédents qui va t'aider vraiment à euh, euh, donner juste une condition qui va être suffisante pour produire la conclusion. Donc, c'est pas juste une condition. Donc, si ça arrive ça, donc, ça va arriver cela. Mais des fois, il y a plus de contexte, il y a plus de, de, de facteurs, et les gens... Surtout la période des questions, qu'ils savent qu'il y a une, une période déterminée pour répondre à des questions, ils vont jouer avec ça. L'opposition va poser une question qui a beaucoup de facteurs, qui a, qui a beaucoup d'autres éléments, mais il a, ils vont résumer. Donc, si tu penses ça, ça veut dire que c'est ça. Puis là, ils vont dire Voici, qu'est-ce qui dit l'opposition Puis là, ils vont commencer à aller, mais c'est ça. C'est pour ça que l'opposition dit l'opposition a, a, a nommé plusieurs facteurs, plusieurs conditions. Mais ils vont juste aller dans la conclusion en s'attachant dans un argument qui, des fois, ça va, ça va faire plus difficile. Et une autre chose que j'ai remarque souvent dans les oppositions, c'est que chaque fois que mettons la 4, c'est les partis au pouvoir, ils sont en train de sortir un sophisme, les oppositions ils tombent dans ça. Ils ne sont pas capables de nommer le sophisme. C'est très important pour ne pas tomber dans un sophisme, c'est d'abord identifier que c'était un sophisme puis de dire la personne qui a fait un sophisme puis après tu combats ce sophisme parce que si tu rentres, tu essaies de répondre à partir du sophisme, tu rentres dans son jeu parce que le jeu c'est ça, tu vas rentrer dans mon jeu puis on va rester, au lieu de parler de tous les contextes comme dans la négation d'antécédent, au lieu d'aller de, de dans d'autres conditions qui qu dit, donc on va rester dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les points qui est juste une condition suffisant pour produire la con, conclusion. Mais c'est pour ça, des fois, d'autres points qui sont importants pour la conclusion, pas juste un, mais eux, ils vont s'attacher à un qui va leur qui va être en, en faveur de eux. Donc, ça veut dire qu'ils vont essayer de y éherrer et aussi, des fois, de, de plus en plus, ils réussissent ça, de dire, hey, ils vont rester dans leur position, puis ils ne vont pas changer. C'est comme la dernière fois que me s'y est, il disait, qu'il parlait de Madame Blair, on a déjà parlé ça, j'ai sorti cet extrait dans un autre programme, il disait, ah, mais euh, madame, euh, la, la CAQ a pitché la directrice au dessous d'autobus. Donc, monsieur Jean-Lambert, il y avait plein de questions là-dedans. Parce que monsieur, euh, monsieur tu connais il parlait de, de problèmes de communication qu'il avait en, au à CHSLD eh, CHLD et RON. Il y avait plein de choses. Il y avait manque de communication, il y avait manque de personnes, des courriels qui n'avaient pas répondu, il y avait des gens qui. Mais il dit, ah! Oh, donc, ça veut dire que M. Jean-Lambert s'est levé. Il dit que M. connais il utilisait euh, une, une image criminelle pour parler. Donc, tu vois, il, il utilise ça. Il prend juste une condition, puis il enlève les autres. Puis personne n'est plus capable de répondre à la question parce que là, ils vont se battre juste la question qu'il a utilisée, en une question criminelle. Puis il dit Ah, mais ça, c'est juste, c'est pas une question criminelle. Ça, c'est juste une expression que tout le monde utilise. Ouais, c'est sûr qu'il comprend parce qu'il sait que c'est une expression. Mais c'est ça. Il a dévié les sujets tout le monde parle de ça ou l'autre de parler des conditions donc ça c'est très utilisé et on voit souvent souvent mais encore là c'est dans ces moments là que les gens avant de répondre mettons dans ces cas, dans ces cas ici Monsieur Joland barrette il faut se mettre début il dit écoute vous êtes en train de faire une négation de l'antécédent puis de vivre la question pour parler d'une chose de laquelle on n'est pas le sujet mais on va oublier ça on va rester dans l'action parce que plus on dit qu'est-ce qu'ils font plus, ils vont dire, hey, ils comprennent la game parce que la façon qu'ils sortent, ça a l'air que c'est naturel, mais il n'y a rien, de naturel, a rien de, de naturel quand ça arrive, c'est ça. Donc là, mais on, va, on, va, on va revenir avec d'autres, il y a plein d'exemples qu'on peut sortir, surtout au niveau politique, mais on va parler encore plus de sophisme ici à un minute là. Restez à l'affût. À ce moment-ci, on était supposé de parler de la quatrième période de questions, mais comme on avait parlé auparavant au début du programme, ils ont en vacances, puis il y a M. Legault qui fait les tours de région, puis il y a Mme Anglade qui fait les tours de région pour relancer la carte de région du Québec, on a le PQ qui ne sait pas où il est où parce qu'il ne parle pas beaucoup, les Québec-Soldats non plus. Et Monsieur Edouard continue avec ses lives avec Madame Sanson sur euh, Internet, mais tout ça pour dire qu'on n'a pas de, de, de n'a de, de, de période de questions de l'Assemblée nationale, donc on n'a pas de période de questions. Donc j'aimerais profiter pour parler de dernière, les dernières les grands qui s'éteint aujourd'hui à l'âge de 70 ans, c'est notre grande Guy Lafleur. C'est très très triste parce que c'était un personnage très attachant, un athlète hors pair. C'est une personne vraiment a gagné cinq coupes Stanley puis là écoute il y a eu des records, des records n'a plus fini. mais surtout une personne très très euh, proche des de gens c'est sûr que je ne l'ai pas vous joué j'ai arrivé ici en 2009 je, une des premières choses que j'ai fait quand j'ai arrivé ici j'ai parti à, à l'époque devant Centre Trebel il y avait toutes des statues, tout ça puis j'ai vu les statuts de, de Guy Laflage je les connaissais juste pour, parce que je les ai, mais les gens toujours ont toujours parlé très très bien de lui donc, c'était une personne qui signait beaucoup d'autographes, qui était quelqu'un toujours disponible, super humble, généreux. Il avait un charisme incroyable. Et puis, tu voyais ça dans ses entrevues, que c'est une personne vraiment vraie. Puis, moi, je me rappelle de lui parce que, euh, comme vous savez, je viens du Brésil. Puis, au Brésil, on aime beaucoup le soccer. Donc, euh, mais pour nous autres, le, le, la, la personne qui porte la chandail numéro 10, c'est... Les stars de l'équipe. Ça a commencé avec Pelé euh, quand il a porté ça dans, dans la première Coupe du Monde de Donc, euh, c'est ça, ça a devenu une légende pour les gens de soccer. Donc, si tu, euh, Je ne sais pas si aujourd'hui ça continue comme ça, mais quand tu vois quelqu'un qui porte la disque, c'est comme Zidane, Platini, Pelé, Maradona, Messi, ce sont des grands, des gens qui portent la disque. Hein? Mais je me rappelle que j'étais jeune quand on jouait sur les terrains au Brésil puis les gens qui portaient la 10, c'était toute notre fierté parce que quand les coachs donnent la 10, ils disent c'est toi qui va mener l'équipe où elle a besoin d'y aller. Et quand j'ai vu la fleur qui avait les 10, ça m'a toujours... La première chose, c'était mon lien plus proche parce que je connaissais pas rien de hockey, mais mon lien plus proche c'était comme il porte la 10, il devrait être vraiment bon. Ça. Mais après j'ai compris que c'est pas la même chose, les affaires des de numéro euh dans les chandelles, mais encore là, c'était quelqu'un que j'ai beaucoup vu euh, des reportages, des, des livres, des biographies, mais surtout les entrevues, c'était vraiment touchant sa façon, puis les histoires, puis les gens qui disaient euh, à un moment donné, comme qu'ils s'occupaient, qu'ils qu étaient là pour signer des autographes. Des fois, il y avait, je, je, je une, une anecdote des gens, mais même ce, ce matin, il parlait de la radio, une, de quelqu'un de policier qui à un moment donné arrêtait sa femme qui avait un problème de la voiture, mais lui était à New York. Puis euh, lui, il a, il, euh, les policiers a aidé sa femme. Puis à un moment donné, lui, il a pris le temps de signer un rondel, puis envoyé de New York au policiers Donc, c'était quelqu'un qui était vraiment proche des gens. c'est Ça va être une perte incroyable au niveau des sports, mais aussi au niveau du Québec, parce que c'est un monument du Québec, monsieur hein, Guy Laflair. Donc, je voulais vraiment rendre hommage euh, à Guy Laflair, le démon blanc, qui s'était vraiment une personne avec beaucoup de charisme, puis oui, moi, j'ai appris à jouer au hockey, j'ai commencé à jouer au hockey, puis euh, je trouvais toujours important en tant qu'immigrant d'arriver ici, d'apprendre le hockey, j'ai pris un cours euh, de comment euh, j'ai commencé à pré à, à patiner, puis après, quand j'étais... Plus à l'aise sur le patin, j'ai pris un cours à, à Osepsun parce qu'il donnait des cours pour des débutants. Et j'ai appris à jouer au hockey, je joue de temps en temps dans une ligue des garages. C'est sûr que mon niveau, c'est pas le même quand je joue au hockey, mais je m'amuse beaucoup. Puis les gens parlent souvent de Guy Lafère, vraiment comme une personne très attachante. C'est très triste, j'ai vraiment senti quand j'ai vu les nouvelles. Aujourd'hui, c'est comme ça, même si je ne l'ai pas connu, mais je n'ai pas voulu jouer, mais ça euh, m'a beaucoup touché. Puis uh, malheureusement, euh, on a perdu une grande des grandes, comme il parle, les dernières des grands, parce qu'on a Bellevaux, euh, Maurice Richard, puis Guy Lafleur faisait partie de ces dernières-là. Donc, ici, mes hommages à la famille Lafleur. Et pour finir, on va parler d'histoire exprès du Québec. Et encore une fois, j'aimerais parler euh, de ça. Aujourd'hui, on va parler de la conquête. Ça, c'est vraiment important, la conquête, parce que la guerre entre la France et l'Angleterre a été déclarée en 1756. Donc, c'était vraiment, que l'historien dise, la, la première guerre en échelle mondiale, donc en Europe et dans les, euh, euh, dans les colonies. C'était comme la première guerre vraiment entre la France et l'Angleterre de deux qui se battaient, et l'époque de la colonisation américaine a été marquée surtout euh, par la guerre intermittente hein, entre les grandes puissances de l'époque donc c'était une époque très très compliqué il y avait cette, euh, cette dispute entre les grandes puissances de l'époque qui voulait s'établir, s'imposer et euh, une chose qui a beaucoup aidé c'était grâce à des techniques apprises avec les amérindiens Que plusieurs affrontements ont été gagnés par les soldats français pendant cette guerre parce que quand ils étaient là comme je ai déjà parlé avant qu'il y avait une relation à cause des couronnes de bois qu'ils étaient mélangés, ils faisaient des alliances avec les, 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 euh, les Premières Nations, ils ont appris beaucoup de techniques des combos puis les soldats utilisaient ça, toutes les techniques qu'ils avaient appris avec les Amérindiens. Puis tout ça, à partir de 1758, les victoires anglaises commencent à s'accumuler. Il a la les française, mais tout, à un moment donné, elle se trouve de plus en plus encerclée. Donc, ça commence à être, 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 être beaucoup plus difficile pour la France par rapport à l'Angleterre, parce que quand tu commences à perdre beaucoup, puis euh, les angleterre commencent à avancer. Et on sait bien, pour ceux qui ne savent pas, la bataille décisive c'était la bataille à la bataille des plans d'abraham c'est pour ceux qui ne connaissaient pas vas-y à québec c'est vraiment une très belle place très belle vraiment un jour où on place avec beaucoup d'histoire mais c'est là que ça se passait la bataille décisive euh, à québec qui faut qu a eu lieu euh, les 13 septembre des, des 13 septembre de 17 59 avec euh, surtout que ça, ça se passait après un siège de trois mois des bombardements de la ville et de ses environs. Donc, ils ont passé les Anglais, ils ont passé trois mois en train de bombarder de siéger la ville. Puis tout ça se finit dans les plains d'Abraham, malheureusement. Puis les combats, c'est sûr que après tout ce qui était fait auparavant, les combats ne selon les historiens, ça durait moins d'un an. Et euh, rapidement, Anglais, les Anglais ont tout remporté. Puis c'était fini, moins d'un an. Mais si ils avaient fini. Puis enfin, intéressant, qui est très important aussi, c'est que. Pendant la bataille de, de plans d'Abraham, les deux généraux de côté, Montcalm et Wolfe, les deux ont, ont perdu la vie. Les deux ont été tués pendant la bataille. Donc, c'est une bataille qui c est, c est très importante parce que c'est là que Montcalm et Wolfe, les deux généraux, ils ont perdu leur vie. Et la conquête de la Nouvelle-France, et, et ils conquêtent la Nouvelle-France à partir des 1760, c'est là que oh, les Anglais ont conquis euh, la Nouvelle-France. Et à partir de ça, on s'entend, puis comme ça se passe toujours, même dans le jeu d'aujourd'hui, les deux puissances, ils entament d'abord aux euh, négociations diplomatiques qui, qui va se conclure en 1763 par qu ce qu'on appelle les traités des Paris. C'est ça, et c'est à ce moment-là que la France va céder le Canada, on dit, à la Grande-Bretagne. Donc, tout ça, c'est à peu près comme ça, ça se passait la conquête. Et ça, c'est très important, je voudrais juste dire que quand je parle d'histoire ici, je trouve très intéressant parce que tout ça, j'ai lu dans les livres qui s'appelle L'histoire du Québec en 30 secondes, qui s'est écrit par Sabrina Moissin et Jean-Pierre Charlin. Euh, donc c'est un livre très intéressant. Puis écoute, euh, encore une fois, l'histoire du Québec en 30 secondes, c'est un livre que je recommande à tous mes amis migrants qui veulent savoir davantage. Il est en ligne vraiment bien faite d'histoire. Ça explique les choses super bien, d'une façon très simple, très très intelligente. Donc, c'est ça que j'utilise ici pour parler d'histoire ici au Québec. Donc, encore une fois, si vous voulez apprendre davantage, à mon avis, c'était un livre que tout immigrant devrait gagner lorsqu'il arrive au Québec, parce que c'est vraiment bon pour comprendre l'histoire du Québec. Donc, si vous êtes intéressé, l'histoire du Québec en 30 secondes. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. C'était vraiment intéressant. Encore une fois, on a perdu dans ce jour très spécial le grand euh, des Mont blanc aussi connu comme Guy Lafette mais merci beaucoup, on se voit la semaine prochaine n'oublie pas, si vous voulez m'en parler, vous voulez en jaser je suis toujours sur Twitter, Facebook, vous pouvez me trouver et poser des questions, puis on va changer des connaissances. c'est toujours parce que ça c'est très important on ne peut pas rentrer dans la polarisation il faut qu'on sache sa parler et oh, c'est très important d'argumenter au lieu d'écrire merci